0: Te amo Yeah.
1: parte de mi vida, para que veas que no es mentira lo que te estoy diciendo, yo soy una prueba fehaciente de que el Espíritu Santo sana. llegar a esto para creer en esto no fue hasta que fui bautizado hasta que se presentó hasta que me presenté y lo conocí aquel 29 de julio del 2020 que me rescató de morirme de una sobredosis te imaginas cómo estaba mi cuerpo por dentro si todos los días tomaba yo alcohol todos los días y la mitad de la semana intoxicaba mi cuerpo y cada que me metía yo coca y a los últimos el último año que también ingería cristal ¿sabes cuántas cajetillas yo me llegaba a fumar en un día? cuatro, cinco, seis cajetillas y eso era un deporte que practicaba la mitad del mes con respecto a la droga y todo el mes el alcohol. ¿Tú crees que no iba a tener secuelas, consecuencias físicas? Claro. El hueso de la boca de mi estómago parecía una resbaladilla hacia afuera. Ya se me notaba. Si yo me ponía una playera que me quedara un poco ajustada. Se me veía un hueso en medio del pecho Y yo sabía que eso estaba mal Y cuando lo conocí, ese hueso se bajó Yo estoy seguro que era algo muy, muy maligno Porque yo, mi corazón me decía que eso me iba a matar Fue por ignorante y pendejo Como el cuerpo me lo regalaron Como el cuerpo me lo dio él pues no lo cuidaba Y hoy no me puedo atrever a decir Que lo sigo cuidando Porque mis hábitos alimenticios No son los correctos Pero vaya No puedo, no puedo hacer todo a la vez Ahorita estoy Ahorita estoy abocado a esto Y sé que mi padre ya me lo ha venido diciendo de que cambie mi, mi manera de comer y lo voy a hacer. Vamos a tener que erradicar algunas cosas, algunos afanes, algunos um, vicios como el, pas, el pan, el Me encanta el pan dulce ya no como ya no voy a la panadería todos los días pero pues imagínate pasa por aquí un carrito con que vende pan a las 7 de la noche puedo decirte que es un día sí y un día no pero antes era todos los días pero al final el azúcar es mala. ¡Todo en exceso es malo! Y yo necesito modificar ciertos... Necesito modificar por completo mi régimen alimenticio. Yo soy puras pizzas, tacos, gorditas, tamales, pura vitamina T. Yo no como verduras. O sea, es rarísimo que coma verduras cuando está aquí mi madre es cuando como verduras cuando le varío respecto a cómo se manifiesta él en mí. Me empieza a molestar un dedo, hermoso, te encargo. Me empieza a molestar la rodilla, hermoso, te encargo. Empiezo a tener un malestar estomacal, papito, ayúdame. Yo era una persona que todos los días, escúchame bien, todos los días y la gente que me conoce sabe que no es mentira. Yo no podía, yo no podía dejar de tomar omeprazol todos los
0: días.
1: Si yo no tomaba una pastilla de omeprazol en la mañana diariamente, ¡sí, qué chinga me arrimaba yo solito. Bueno, llegó mi padre y te ves. Obviamente De repente se me patinaba Y sí me tragaba una pastilla Pero hasta que dije Perdóname por faltarte al respeto ¿Verdad, hermoso? Le dije, discúlpame, padre No sé por qué estoy tomando Estas mamadas Y dejé de tomarlas Porque él sana El Dios que yo hablo Sabe que no te estoy mintiendo pues imagínate cómo estaba irritado mi estómago con tanto alcohol y luego yo trabajé cuatro años en McDonald's y me acostumbré a la comida de ahí y yo estaba jovencillo, yo entré a trabajar ahí de los, a los 16 años o 17 y trabajé ahí cuatro años, me hice adicto a esa comida y eran, imagínate los condimentos, a, a ahí desde ahí le partí la madre a mi estómago. Y desde ahí, y luego agrégale los vicios, el alcohol. O no, sea, pues, pues yo era un güey que a donde iba, a donde viajaba, a donde me movía, era, uno, era, era cargar con meprasol. Pasó a la historia lo meprasol. A esto te estoy invitando. Ahora vámonos. Al que estoy seguro que te interesa. Este don no lo tengo. Milagros. Es un don que reta a lo extraordinario. Que lleva a hechos sorprendentes que no tienen una explicación lógica o científica y por lo tanto rebasa las capacidades humanas. Al igual que con el don de sanidad, quien hace el milagro es Dios, por lo que la persona solo es el instrumento por el cual ocurre. Vamos a la segunda interpretación. El don de hacer milagros es una obra o acción sobrenatural contraria a las leyes de la naturaleza y el curso de la humanidad, como por ejemplo Perdón. Como ejemplo, podemos mencionar la resurrección de Eutico en Hechos 20, 7 al 12. Y la liberación del apóstol Pedro de la, pris de la prisión, Hechos 12, 1 al 19. Y vamos al tercero. Ah, un asunto bien interesante. El fruto. Sí, porque se me pasó El fruto Del don de la sanidad Para tener de, en, en consecuencia de Es la paciencia ¿Ok? Ese es el fruto Que nos da el Espíritu Santo Teniendo el don de la paciencia Perdón, el don de la sanidad. Ahora, el fruto... del don de milagros es la bondad. Las, la misericordia, la amabilidad. Eso lo tienes tú. También. ¿Te fijas cómo son cosas que no puedes comprar con los... 100 millones de dólares que tienes en el banco bueno, vamos a la tercera interpretación de milagros a la tercera interpretación del don de milagros es una manifestación del poder divino para llevar a cabo algo que no se podía hacer de forma natural Jesús hizo muchos milagros porque él tenía misericordia de la multitud y actuó con Amabilidad. Ayúdame, hermoso. Probablemente tú sepas que es un milagro. ¿Cierto? Las personas que han recibido uno, la mayoría se hacen los desentendidos ¿Yo? Esto va para las personas que tienen conocimiento con respecto al alcoholismo al consumo de cristal o de cocaína porque saben de lo que voy a hablar ahorita cuando tú ingieres estos psicotrópicos en mi persona no en todos, en mi persona el ingerir cocaína inmediatamente me lleva a querer prender un cigarro ¿por qué? no lo sé pero yo no podía inhalar coca o cristal
0: sin fumar
1: y obviamente ingerir alcohol porque el alcohol entre comillas te apacigua a mí ya hay, llegó un momento en que ya no me hacía nada o sea por esto digo que yo ni en uno, ni con melón, ni con sandía. y andaba todo, todo mal. ¿Por qué para mí fue un milagro? Primero porque, estando yo... gramos todavía de cristal con alcohol con cigarros fue, levántate toma un taxi pena, y vete a tu casa y créeme que jamás en la vida yo había hecho algo así y ahí te va lo mejor, lo extraordinario yo siempre que salía intox que yo me salí intoxicado de un motel, yo traía un delirio de una paranoia de persecución que era un infierno salir de donde estuviera y llegar a mi casa porque me venía correteando el, el ejército, la policía. Era horrible ese, ese inter. Bueno. Ese día, cuando yo salí de ahí, yo estaba en un motel aquí en el Cerro del Tesoro y la distancia de ahí a mi casa es de cuando mucho, 10 minutos, cuando mucho, en carro obviamente, en esos 10 minutos. Cuando yo abrí la puerta de mi casa. Yo no traía. Es más, yo me salí. Para empezar me salí de ahí y dejé todo. Y cuando llegué a la casa. Abrí la puerta y me metí. Yo ya no traía. Yo no venía fumando. Yo no venía tomando. Y yo no me sentía intoxicado. Por eso fue decirle en ese momento. Si existes, es el momento de que te hagas, te manifiestes. Porque yo ya no quiero vivir. Ya no tengo ganas de nada. Y palo. ¡El alboso! Y pude comer. cuando yo me intoxicaba yo dejaba de comer no sé qué provocaba en mí que como yo no comía y, y cuando duraba días sin comer no sé qué provocaba en mí que el paladar se me endurecía tanto que cuando yo volvía a comer algo era un dolor ins fíjate qué estúpido era porque yo eso siempre pasaba. Era un dolor insoportable al masticar. Me dolía todo el paladar, toda la parte de arriba. Era, era algo guácala. O sea, y era un sufrimiento. Hasta que como que se recuperaba se estableció mi organismo y ya no me dolía al comer. Y obviamente después de una intoxicada de dos, tres días, yo llegaba y te, me quería tragar el refri el refri completo no
0: bueno eso pasó conmigo ese día yo no sé por
1: qué yo veía muertos yo jamás yo alucinaba y tenía paranoias de que había personas observándome que había alguien que se quería meter al cuarto que me venían persiguiendo en el carro, en el taxi todas esas alucinaciones las tenía pero yo jamás había estado en un lugar en donde yo estaba entre pura gente muerta había cadáveres por donde quiera había gente colgada en el techo y era mi padre manifestándome y diciéndome esto es lo que te espera Salté ahorita de aquí ese día fue el día que vi a ese demonio en la esquina en el rincón de la cochera sus ojos eran amarillo, como un amarillo azufre. Y era una... Era horrible. Y creo que hasta huelen. Huelen como fue la primera y la única vez que he visto a un demonio, a la cara, a los ojos y fue una experiencia que jamás olvidaré y que francamente gracias a mi padre no tengo por qué volver a vivir algo así. Por eso para mí fue un milagro Para mí es un milagro que yo esté vivo Esa es
0: parte de mi historia
1: Ahora ahí te va Esto es lo bonito y esto es lo Esta es la hora Este es el momento al que yo quería llegar mi amado hermano cuando estaba en el río Jordán que descendió el Espíritu Santo y se materializó en, fo a manera de, en forma de paloma y descendió sobre él ahí cambió todo porque mi padre le da el poder a mi amado hermano, él tiene las llaves, o tiene, tiene el Espíritu Santo, al Espíritu de mi Padre, de nuestro Padre. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, es el que lleva a Jesús a hacer todo lo que hizo. No lo digo yo, está en la Biblia fue por obra del Espíritu obviamente es hijo de Dios pero necesitaba su Espíritu por eso Él hizo todo lo que hizo entonces si te acabo de decir y acabamos de hablar de que un milagro es algo sobrenatural y yo te he venido diciendo desde hace años, seis meses que todo lo de ellos es sobrenatural y que es la manera de manifestarse Dios en todo el mundo todos los días pero la gente la gente somos muy mal agradecidos y preferimos decir ay gracias a Dios no me pasó esto ah caray en serio te vas a hacer el desentendido el desente la desentendida yo como me iba a hacer el desentendido después de semejante acción Ahora, lo mío estaba escrito Sí, lo mío no fue casualidad Lo mío no fue decir, mi hermoso A ver, deja, saco a este tipo de donde está No, no, mi padre ya sabía todo esto Todo esto estaba escrito conmigo Este momento está escrito conmigo lo que va a pasar en uno o dos años O el tiempo que Dios quiera que yo haga esto Está escrito, ya está escrito Ya está firmado Notariado por el mero mero ¿Verdad hermoso? ¿Sí? Son sus planes, no los míos Pero mira, a lo que voy Es Papá nos deja estos dos dones el de sanidad y el de milagros pero estos dos son otorgados por el Espíritu Santo y si Jesucristo nos dice te dejo mi paz te dejo mi espíritu para que hagan lo mismo que yo ¿crees que nos dijo mentiras? <risa> ¿crees que nos vaciló? ¿a ti y a mí? no ¿tú que me estás escuchando? probablemente Dios quiera manifestar su poder a través de ti para que tú ayudes al prójimo ¿Cómo puedes saberlo? Necesitas nacer espiritualmente Y así me, lo, me atrevo a decirlo Todo aquel que nos esté escuchando Y que Dios desee Darte ese don Tiene mucho que ver con tu personalidad Porque Dios pesa los corazones de nosotros entonces, si eres una persona que eres que te gusta vanagloriarte, dudo mucho que te lo dé. Pues él conoce y él no te va a dar algo con lo que no puedas, con lo que te haga daño. Imagínate, si eres un tipo orgulloso, un tipo que se vanagloría, un tipo arrogante, un tipo soberbio. ¿Tú crees que te va a dar ese don? No, hombre, te mata en un, en un día Tener ese poder Que no eres tú, es él a través de ti Yo creo que para lograr las personas que A las cuales les otorga ese don Creo que de, una de las características de esas personas Creo que deben de tener mucha humildad en su corazón ¿Verdad, hermoso? Pero ahí te va lo extraordinario de todo esto como no creemos en ellos Como no los conocemos Y lo que está en ese libro Es verdad Y lo que está en ese libro puede Se repite todos los días En todo el mundo Así de perrísimo es ese libro Ese libro es Sácate <risa> Wow es, es, es mi padre Hablándonos a ti a mí Pero bueno a lo que voy Si Jesucristo nos dice Al que cree todo le es posible Te dejo mi espíritu Y nada de lo que está en la Biblia es mentira Que la gente por ignorante opine Que es un libro escrito por hombres Y que son cuentos o fábulas. Ese es pedo de ellos Por ignorantes Es muy fácil hablar cuando ignoras del tema ¿Quieres conocer a una persona ignorante? Escúchala hablar Es gente que habla de cosas que ni siquiera sabe pues Pero se las da de que sabe ¿Me explico? Entonces Si Jesucristo nos dice que podemos sanar si Jesucristo nos dice que podemos hacer, si, si podemos levantar a un cojo, si podemos resucitar a un muerto, si podemos mmm, mover una montaña con un grano de mostaza con respecto a la fe, ¿por qué no lo dice? Ahora, Él nos dice que donde hay dos o más en su nombre, pidamos al Padre y Él nos lo da. Ahora comprendes por qué estoy buscando personas que estén despiertas espiritualmente hablando. Porque tú y yo juntos... Somos muy poderosos Y mi Padre puede complacer En lo que nos le pidamos Hay algo bien, gracias hermoso Hay algo bien interesante Que yo escucho en la gente Que predica la palabra Católicos, protestantes Lo que tú quieras Todo mundo te dice ora. Hay que orar por el enfermo, hay que orar por el moribundo, hay que... ¿Y dónde está el poder del nombre de mi Señor Jesucristo? Porque todo lo que Él vivió, todo ese martirio, toda esa sangre, fue por ti por mí. Y esa sangre y ese sufrimiento es lo que nos da el poder de sanación y de pedirle al Padre que se revele y manifieste su poder para hacer lo que nosotros conocemos como un milagro, que en realidad es el poder de mi Padre en nosotros, en todo el mundo, en todo el universo, en lo que se ve y lo que no se ve.
0: pero ¿sabes
1: por qué no creemos eso? porque no los conocemos por ignorantes entonces ¿qué creemos? creemos en la medicina creemos en los hospitales en los médicos tú ves a los que tienen conocimiento de la escritura tú ves que Jesucristo a un moribundo le dijo ponte a orar no va Jesucristo llegó y le dijo, tu fe te ha, sana, te ha sanado, sé salvo. En ningún lado Jesucristo le dijo a nadie, ponte a orar y ya veremos. No ¡Hombre! Mi amado hermano tiene un poder de palabra. Lo que dice se hace. Y si él nos dejó eso a ti y a mí, esa es su heredad, es parte de su herencia. ¿Quién es el que está mal? Nosotros o él. Al decirnos, ten fe como un grano de mostaza, al que cree todo le, pos todo le es posible. En mi nombre sanarás, en mi nombre echarás fuera demonios. ¿Quién es el que la está cagando? Yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no le creo. ¿Sabes por qué no le creo? Porque no lo conozco. Y porque creo que Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son rituales religiosos. Por eso es que yo... He dicho que una iglesia genuina... En una iglesia genuina como, de, como era... Hace dos mil años, en el tiempo de, de los apóstoles, ellos eran verdaderos cristianos. Por eso Pablo nos dice, no quiero que ignores los dones. ¿Por qué nos dice eso? ¿Qué está pasando hoy? ¿Conocías acerca de este tema? No, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Por ignorante. Lo ignorabas. ¿Y cómo es que mi antecesor dice? ¡No quiero que ignores esto! Pues por algo lo dijo. Es como si supiera lo que iba a pasar. Ahora estoy yo, 2000 años, poco más de dos mil años después, diciéndote... Que sí existen... Y que sí es cierto... Que yo los estoy viviendo... Si tú tienes... Si te desahuciaron... Tienes una persona que... Que va a morir en diciembre... Te acaban de diagnosticar diabetes... Te acaban de diagnosticar cáncer Las quimioterapias La medicina, todo eso Está bien, es ciencia Adelante Pero yo conozco algo más poderoso Y ese es mi padre <ríe> Y ese es mi amado hermano Y mi amado hermano nos dejó algo a ti y a mí Unos regalos muy fuertes de bonitos. ¿Verdad, hermoso? Nos dejó el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo resucita. El Espíritu Santo sana. Para el Espíritu Santo no hay imposibles. Pero necesitas creer. Fíjate bien. Si dices que en verdad amas a tu familia, la vida y chalala ¿qué estás esperando? yo conozco el camino, ahora no se le cuestionan los planes a mi padre quizás ten tengas que ir ante su presencia en este momento pero quizás no ahora, vea, vámonos al lado más negativo entre comillas si ya te dijeron que te vas a morir para diciembre de este año yo te puedo ayudar para que tú regreses a esos mil años que nos prometió y que te vayas tranquilo o te vayas tranquila con la certeza de tu boleto en la mano en lugar de estarte preocupando por el tiempo de vida que te queda hay para vivir hay que morir y esto es algo transitorio Por eso es que la gente le tiene miedo a la muerte Porque no conocen del plano espiritual Conocen pura religión Por eso le tienen miedo A
0: bailar Salvo y un crucero hacia el mar Vive. Pero este barco no es normal Está en el alucine Eso es Solo el sexo femenino está presente ¡Uf, oh, qué calor! Ah, ah, ah. A lo mejor Esto es lunes, pero lo es y que tengo suerte We're This...
1: El domingo Si les atiné Quisiera pedirte la oportunidad Para que me ayudes A llegar a gente que tú conozcas Que están desahuciadas Que tienen problemas de adicción Que les acaban de detectar cáncer Que, que, va, que van a Que están padeciendo de diabetes La diabetes te mata Y luego hay otra enfermedad Más cabrona estrés, Uf, el estrés, uff, cállate, mira, yo sé que lo que estoy pidiendo es un poco, ayúdame, puedes creer quizá. Yo vivo todo eso hoy en día. Mi padre me sana. Mi padre manifestó su poder en mí. A través de un milagro me rescató de una sobredosis de morirme aquel día. decir una cosa Necesito que tu corazón Anhele conocer a mi padre ¡Nadadnos! Esto es de corazones No de, no de pensamientos No de intereses personales Ah, ya me detectaron cáncer A ver, güey ¿Qué hago? Quiero que me sane Así. No funciona así. ¿Yo puedo ayudarte? Y todo esto es gratis. Sería un honor que mi padre me diera la fortuna de poder ayudarte manifestando él su poder a través de mí sin vanagloriarnos. Solo tuyo. Así es como podremos edificar la última iglesia antes de que venga mi amado hermano Jesucristo. Ya no tarda. Está escrito que en los últimos en los días postreros va a derramar su espíritu en todo el mundo yo te puedo ayudar si estás desahuciado yo te puedo ayudar a que garantices tu regreso a este mundo por mil años de entrada para que estés tranquilo, estés tranquila yo te puedo ayudar a que te despiertes con la sonrisa y te duermas con una sonrisa Sí es posible ¿Verdad hermoso que no es mentira? ¡Diles mi rey! Mi padre sabe que no te miento yo lo vivo
0: todos los días
1: Si escuchas a alguien que te dice, eso, es, eso no lo creo, eso no es posible de que tú, tú, tú estés feliz, dile que no hable por, por los demás. Yo soy una prueba de ello. Yo soy testigo de que lo mejor que te puede pasar en la vida es tener al Espíritu Santo contigo. Era el mejor amigo, que es mi amado Señor, Jesucristo, y tener un Padre que te guíe, que te lleve, que te indique el camino, date la oportunidad de cambiar tu Date la oportunidad de intentar algo diferente. Él es la solución a todo y para todo. Pero necesitas anhelarlo con tu corazón. Que la paz, quiero que le pongas atención a esta alabanza y te la voy a dejar completita. Dios mediante nos escuchamos el próximo domingo.